0: Schöne.
1: Der kommt an! Marcin, 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 Mario
2: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode DFP, dem Deutschen Fußball-Podcast. Mein Name ist Tim Detmer und auch heute sind wir als Quartett wieder da. Wir sind zu viert. Moritz Sinken, Jonathan Bartels, Nick Lindenau und ich, wir sind alle da. Und wir haben ein paar schöne Themen, aktuelle Themen über die wir reden wollen. Und ähm, ich würde sagen, wir starten mit ja, der sportlich relevantesten News der Woche. Ähm, die Hertha aus Berlin hat einen neuen Coach. Bruno Labadia, der schöne Bruno, ist wieder da in der Bundesliga und darf jetzt versuchen, einen Krisenclub mit potenzial spielerischer Natur in Richtung Europa zu führen. Johnny, wie war deine Reaktion, als du die Nachricht gelesen hast?
0: Also ich muss zugeben, früher war ich einer der größten Kritiker von Bruno Labbadia, aber in Wolfsburg hat er mich absolut überzeugt und äh, auch mein Heimatverein hatte ja vor einiger Zeit noch einen Trainer gesucht und da habe ich auch gehofft, dass Labbadia es womöglich wird. Äh, jetzt hat äh, Hertha bekommen, äh, meiner Meinung nach ein sehr guter Trainer, wenn nicht sogar der beste Trainer, der auf dem Markt war, zumindest in der Kategorie, in der Hertha äh, spielt. Und ich denke, er wird sie auf jeden Fall stabilisieren. Ins europäische Geschäft wird es vielleicht nicht gehen, aber es ist definitiv auch einer der besten Kader, den äh, Labbadia jemals betreuen durfte. Und wenn sie jetzt endlich mal stabile Verhältnisse schaffen, dann kann es durchaus jetzt endlich mal weiter nach vorne gehen.
2: Ja, dem würde ich auf jeden Fall so zustimmen. Ich denke, Hertha hat ähm, einen ähnlich guten Kader, wenn nicht sogar noch ein Ticken besser als Wolfsburg zu der Zeit. Und ähm, ja, er hat bewiesen, dass er Abstiegskampf kann. Den hatte er mit Hertha wenn die Saison weitergeführt wird, durchaus noch. Aber ich denke mal, Mittelfeld ist da auf jeden Fall drin. Er ist auf jeden Fall ein wirklich guter Trainer. Er hat es gezeigt, er ist auch sehr unterbewertet, wie ich finde. Moritz, was hältst du von Labadia?
3: Ja, ich würde da gerne noch direkt mal auf ja, eine Aussage von Johnny eingehen. Ich denke eben, dass es langfristig, wenn er eben quasi länger bleibt, es auf jeden Fall ins Mittelfeld gehen könnte. Und ich denke halt einfach, also ich schätze ihn so ein, dass er einfach auch... Ja, realistischer ist, dass er jetzt nicht wie Cleansmann einen Hype um Berlin machen wird, ähm, und einfach realistischer daran geht. Genau wie Johnny muss ich auch vorher sagen, eben, dass er für mich einfach, ja, ich habe ihn irgendwie nie richtig ernst genommen, ähm, lag vielleicht daran, dass er auch zweimal beim HSV war, äh, für mich immer so ein Krisentrainer gewesen, aber in Wolfsburg hat er mich wirklich überzeugt. Hat auch, wenn man sich mal den Punkteschnitt generell so anguckt, äh, gar nicht so schlechte Werte, Zu einfach ein guter, gestandener Trainer, der auf jeden Fall, denke ich mal, Ruhe in eine Mannschaft bringen kann. Und ja, also für mich eine gute Wahl gewesen. Sehr, sehr schön. Nick,
1: auch du noch deine <lacht>
2: Gedanken über diesen, diese Trainerverpflichtung loswerden.
1: Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass Lamadia auf jeden Fall ein Trainer ist, der ähm, ja, für Überraschungen sorgen kann. Wenn man jetzt mal seine Trainerstation durchgeht, äh, als erstes der SV Darmstadt oh. 98, äh, war er da Trainer. Von 2003 bis 2006 unglaublich 102 Spiele hatte er da als Trainer bestritten. Ähm, jetzt in den höheren Stationen, wie zum Beispiel beim HSV, ähm, bei Leverkusen oder bei Wolfsburg, bei fast allen um die 50 Spiele äh, bestritten als Trainer, würde es jetzt herausstellen, wie viele es bei Hertha werden, ob die Kurve anhält bis zu 50 Spielern ob's, oder ob es noch weitergeht. Ähm, und was ich auch stark hoffe, ist, dass er ähm, auf Leute, die Nationalmannschaftskaderpotenzial haben, wie zum Beispiel ein Niklas Stark setzt und die noch weiter fördert. Ähm, ja, das äh, ist, denke ich, mal auf
2: jeden Fall das, was man sich von ihm wünscht. Ähm, inwieweit er das hinbekommt, ist halt so die Frage. Johnny, ich habe schon äh, eine Reaktion bei dir gesehen. Was geht dir da durch den Kopf?
0: Ja, also die Hertha tut auf jeden Fall gut daran, wenn sie jetzt auch nicht zu so viel in ihren Kader hineininterpretieren. Also es ist ganz klar oh. ein Kader der nichts in den Top 5 zu suchen hat und äh, meiner Meinung nach ist auch Niklas Stark sehr, sehr weit davon entfernt Nationalspieler wirklich zu sein, natürlich wurde er schon mal nominiert, aber wenn Niklas Stark ernsthaft für die Nationalmannschaft eine Rolle spielen sollte dann kann die deutsche Nationalmannschaft auf jeden Fall keinen Titel mehr holen in den nächsten fünf Jahren ähm, und ja, meiner Meinung nach sollten sie sich schon eher nach unten orientieren, so haben sie auch die ganze Zeit gespielt und so äh, haben sie sich auch außen dargestellt als kompletter Chaosverein sie müssen halt glücklich sein, wenn sie jetzt nicht absteigen und dann kann man vielleicht in der nächsten Saison das Ganze mal ein bisschen stabilisieren, ähnlich wie Labadier es ja auch beim HSV gemacht hat. Ähm, dann sollte man aber auch ganz realistisch sein und mit einem zehnten, 9. Platz auch mehr als zufrieden sein. Nicht wie der HSV dann irgendwie sagen: Ja, das war jetzt nicht so eine tolle Saison, wir müssen jetzt eigentlich in die Europa League. Und äh, sie sollten erstmal langfristig denken.
1: Äh, ganz kurz dazu noch. also... Ähm, den Punkt mit dem Platzierung, ja, fühle ich, aber mit Niklas Stark, da weiß ich nicht. Also er hat ja trotz Verletzungspech hat Jogi Löw ja immer an ihm festgehalten. Ähm, und jetzt auch so nach seinem Nasenbruch äh, wurde er zur Nationalmannschaft gerufen und hat noch mitgespielt. Also ich weiß nicht, ähm, wie du das siehst, aber ich sehe das schon so, dass äh, Niklas Stark auf jeden Fall noch Nationalmannschaftspotenzial hat.
0: Ja, also äh, grundsätzlich würde ich schon sagen, das ist kein, also nicht falsch verstehen, das ist natürlich per se kein schlechter Spieler, aber er ist halt so ein klassischer Abräumer. Und danach hat er halt leider nicht sonderlich viele Qualitäten. Die anderen Abräumer, die in der Nationalmannschaft so herausragend sind, die haben dann halt auch ein sehr gutes Passspiel oder ähnliches. Und äh, er qualifiziert sich schon sehr durch seinen Körper. Also seine Qualitäten liegen ganz klar in seiner Körperlichkeit. Und ähm, meiner Meinung nach ist er auch schon sehr, sehr lange auf diesem Niveau, wo er jetzt ist. Und eine richtige Steigerung gibt es da schon länger nicht mehr. Also er ist schon seit seinem Wechsel von Nürnberg zu Berlin, das ist schon fünf Jahre her, ist er immer auf diesem Talentstatus. Aber jetzt mittlerweile ist er halt 25 und ähm, dann hat man halt leider nicht mehr so viel Zeit, um groß zu verbessern. Und er hat ja auch mit Berlin einmal Europa League gespielt oder so. Das ist für mich nicht der Anspruch, den die Nationalmannschaft hat.
3: Ja, ich denke, um das so ein bisschen zusammenzufassen, ähnlich äh, bei Niklas Stark, ähm, verhält es sich generell bei Berlin. Also was Johnny gesagt hat, ist einfach ein Durchschnittsverein, ähm, ein Durchschnittsnationalspieler. Der kann froh sein, glaube ich, wenn er einfach mal bei der Bank ein bisschen zuschauen kann oder in Testspielen rankommt, meiner Meinung nach. Ähm, wenn er sich natürlich noch was weiterentwickelt, ist noch nochmal was anderes. Und zu Berlin generell nochmal, ich glaube, man kann einfach froh sein, wenn man die nächsten Jahre gar nicht so oft erwähnt wird, dass man einfach ein Durchschnittsverein bleibt ähm, und wie Johnny sagt, eben ja, nicht so viel hineininterpretiert, kein Schmuh darum macht, dass man der Hauptstadtclub ist und unbedingt äh, ja, Deutschland repräsentieren muss und auch oben mitspielen muss, international spielen muss. Ich glaube, man tut wirklich daran, ja, gut daran, wenn man einfach ähm, ruhig macht. Man schaut, ähm, ja, wenn Labadier das gut macht, ähm, eben an ihm festzuhalten und erstmal in ruhige Gewässer zu kommen. kann man immer noch schauen, ob es vielleicht höher geht. Man hat einen Investor, aber meiner Meinung nach nicht mehr als ein durchschnittlicher Bundesliga-Verein. Also ich stimme euch
2: zu, dass man theoretisch eher in die Richtung gehen sollte. Jetzt erstmal in ruhige Fahrwasser und so weiter. Sich würde ja wieder im Mittelfeld etablieren. Aber das ist nicht... Die Hertha seit dem letzten Sommer, seitdem Windhorst da ist, ist doch ganz klar, mindestens in zwei, drei Jahren sollte man generell immer für den Europapokal irgendwie eine Ambition haben. Also sonst hätte er ja nicht investiert. Deswegen, wenn man jetzt diese Saison noch im Mittelfeld abschließt, nächste Saison sollte man oder schätze ich mal, wird man mindestens mal einen einstelligen Tabellenplatz anpeilen wenn nicht sogar in Richtung Europa. Es kann auf jeden Fall passieren, das hat man beim HSV gesehen, dass dich das absolut einholen kann und dass das komplett in die andere Richtung geht. Das wäre nichts Neues. Man hat es bei anderen Teams schon gesehen mit einem Investor, sie, sie ja 1860, die in der zweiten Liga eigentlich in Richtung Erste Liga wollten und jetzt äh, gerade so in der dritten Liga wieder rumdümpeln. Also mal abwarten, aber ja, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Situation da zu sehen. Ich finde auf jeden Fall Labadias ist ein richtig guter für dieses Team, ähm, der da so ein bisschen die Ruhe reinbringen könnte. Aber wir wollen jetzt nicht zu lange über dieses Thema sprechen, denn wir haben noch ein zweites Thema aus der Hauptstadt. Ja, in Zeiten von Klinsmann ist nämlich noch Folgendes passiert, angeblich. Kevin Prince-Boateng wäre im Winter angeblich gerne zu seinem Heimatverein der Hertha zurückgekehrt. Nach eigenen Aussagen schrieb er Jürgen Klinsmann so gegen Jahreswechsel eine Nachricht, in der seinen Rückkehrplan so ein bisschen dargelegt hat. Er erhielt jedoch bis heute keine Antwort, was ich sehr amüsant finde. Ja, aber er meinte irgendwas von wegen, ja, dann hätte ich noch den Götze und den Draxler angerufen. Kommt her, Jungs, wir bauen hier was auf und machen die Hertha wieder attraktiv. Also ja, eine ganz interessante Situation, wie die auch, finde ich, nochmal zeigt, was die Hertha in den letzten Monaten so für ein Bild abgegeben hat. Also, ich finde, das passt auf jeden Fall perfekt zu Hertha der letzten Monate. Das ist wieder so eine Geschichte. Ja, da schüttel ich einfach nur den Kopf. Was denkt ihr da so?
0: Ähm, ja, also, ich finde, das repräsentiert schon ganz gut, was Berlin die ganze Zeit macht. Und ähm, Kevin Prinz hängen wäre sicherlich kein schlechter Spieler für die Hertha gewesen. Ähm, aber sein Statement ist auch nicht allzu ernst. Also ich denke mal, das passiert schon öfter, dass irgendein Spieler irgendwo hin will und es äh, nicht schafft. Kevin Prinz-Bauteng denkt natürlich, er wäre einer der größten Fußballer aller Zeiten. Das ist er aber leider de facto nicht und ähm, ich denke auch nicht, dass er, selbst wenn er Götze und Draxler dazu bewegt hätte, zu Berlin zu wechseln, hätten sie drei ehemalige Top-Spieler gehabt, die jetzt alle mittelmäßig bis schlecht sind und hätten dort viel Geld verdient und hätten äh, Platz im Etat weggenommen und äh, wirklich was erreicht, hätten sie ähnlich. Eh Und äh, ja, also insgesamt meiner Meinung nach, wie gesagt, äh, Berlin tut gut daran, jetzt nicht viel zu machen. Und du hast ja schon gesagt, äh, natürlich haben sie einen Investor, natürlich wollen sie hoch hinaus. Aber jetzt mal für die nächsten zwei, drei Jahre sollte man mal den Mund nicht mehr so voll nehmen. Jetzt wird man auf jeden Fall zum nächsten HSV.
3: Also ich glaube ja persönlich ganz einfach, dass es das ein Missverständnis war. Das war gar nicht böse vom Klinsmann gemeint. Ähm, ich glaube, wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass er nicht so der Hellst ist. Und ich glaube, er hat es einfach nicht geschafft, den Chat zu öffnen. Was sagst du dazu, Nick?
1: Also Klinsmann ist ja eher so ein Facebook-Experte, der Livestreams macht und halt nicht beantwortet. Oh. <lacht> ja, Chat öffnen, das ist glaube ich so eine Sache, bei Klinsmann ganz, ganz schwierig. Fragen ähm, beantworten auch, deswegen. Ja, Kevin prinz Boteng -Bort hat bestimmt gefragt, ob er wechseln kann. Mit Klinsmann war das einfach zu viel, der hat Klinsmann hat bestimmt einfach ein Video gemacht, in dem er Kevin prinz erzählt hat, wie schön härter ist und ist dann halt darauf nicht eingegangen, würde ich mal sagen.
2: Ja, generell, ich finde diese Aussage auch mit dem Ja, wir bauen hier was auf, sehr amüsant, weil es wäre einfach sein, oder er wechselte im Sommer zum fünften Mal in zweieinhalb Jahren seinen Verein. Ähm, statt nach Berlin ging es ähm, nach Istanbul zu Besiktas. Dazu, er ist schon 33 Jahre alt, da frage ich mich auch so, was willst du jetzt groß noch aufbauen in dem Alter? Ähm, dass er jetzt nicht überloyal ist, weiß man also auch. <lacht> ähm, ansonsten fand ich auch ganz lustig, dass er gesagt hat, ähm, er hätte mit Berliner Rappern zusammengearbeitet, um einen neuen Glanz zu halten, damit zu bringen. So äh, hat er ausgeführt, dass sie dieses Nachhause-Lied, ähm, also die Hymne der Hertha quasi, ja, geremixt hätten. Sehr interessant. Also er hatte so ganz, ganz, ganz viele Vorstellungen, ähm, die muss man auch sagen, finde ich, auf jeden Fall gut für die Hertha nicht passieren werden.
3: Ja, ich glaube ganz einfach, das war einfach mal wieder eine klassische Selbstinszenierung von Kevin Prince borteng wie man es schon öfters kennt. Ähm, ich glaube, jeder erinnert sich daran an dieses schöne Fotoshooting, wo er da ähm, mit dem Vorschlaghammer und seiner Frau äh, ein Fotoshooting gemacht hat. Ähm, das ist einfach Kevin Prince borteng so ist er, ähm, das mit den Rappern, na, kann man jetzt munkeln. Ich meine, sein Bruder ist immerhin äh, ein bekannter Berliner Rapper, ähm, BTNG. Wäre ja. möglich gewesen, aber ich denke mal, dass es einfach nur Show war.
2: Ja, gut, ähm, dann würde ich sagen, haken wir die Hertha mal ab. Ähm, ist jetzt auch wieder genug. Wir haben so viel über die Hertha in den letzten Wochen geredet, ist unfassbar. Ähm, gut, kommen wir, kommen wir zum nächsten Thema, zum großen... Torwart-Ranking von 442, einem britischen Magazin, ähm, das monatlich erscheint. Sie haben äh, in den letzten Tagen, vor ein paar Tagen, äh, ja, ein Ranking veröffentlicht, der Top-10-Torhüter der Welt. Ich gehe sie einfach mal durch. Auf Platz 1 Jan Oblak, Atletico Madrid. Auf Platz 2 Alisson, Liverpool. Die 3 Marc-André Testegen, Barcelona. Auf 4 Thibaut Courtois, Real Madrid. Fünfter Keila Navas, PSG. Sechster Peter Gulaschi, RB Leipzig. Siebter Samir Andanovic, Inter-Mailand, auf der 8 Manuel Neuer FC Bayern, auf der 9 Ederson von Man City und auf der 10 David de Gea Manchester United. Nick, was war so ja, die größte Überraschung, die, die, ja, die du so bemerkt hast, als du so die Nachricht bekommen hast, dass so ein Ranking aufgetaucht ist?
1: Also die größte Überraschung war, Peter Gulaschi von RB Leipzig, der hat ja jetzt in letzter Zeit immer mal wieder gezeigt, was was heißt in letzter Zeit, wir haben ja gerade die Corona-Krise, aber zu den Spielen, wo er noch spielen durfte, ähm, gezeigt, was für ein äh, herausragender Torhüter ist. Was mich auch überrascht hat, war Samir Handanovic, der ist mir bis jetzt noch nicht so groß auf der Torhüterbühne aufgefallen. Ähm, da sehe ich dann eher einen Donnarumma, der hier gar nicht in der Liste aufgeführt ist, viel stärker als ein Handanovic. Ähm, und was man halt auch noch sagen kann, ist, dass ein David De Gea, der auf Platz 10, auf Platz 10 landet, ähm, ja, vielleicht eventuell mal an sich arbeiten sollte oder einen neuen Verein suchen, äh, sich einen neuen Verein suchen sollte, weil ich weiß nicht, ob man beim Menu ähm, nochmal die Kurve irgendwann kriegt, ob man da irgendwann nochmal Titel holt. Auf jeden Fall, ich sehe das so, dass David De Gea deutlich stärker sein könnte, wenn er bei einem anderen Verein ist. Moritz, wie siehst du das?
3: Ja, also erstmal mit Donnarumma ist eigentlich für mich, hat er schon mal jemals was bestätigt, also er ist ein krasses Talent. Aber mehr halt auch gefühlt noch nicht. Ähm, deswegen für mich gehört er da absolut nicht rein. Ähm, ja, was du jetzt gar nicht angesprochen hast, äh, also du hast schöne Überraschung angesprochen. Gulaschi wirklich ein Top-Bundesliga-Keeper. Hat aber international jetzt noch nicht viele Saisons spielen können, noch nicht wirklich was beweisen können. Ähm, für mich Manuel Neuer trotzdem immer noch. Auf jeden Fall von dem Peter Gulashi. Ähm, ja, sonst auf jeden Fall Überraschung. Oblak hatte man. Ja, ist einfach ein krass ständiger Keeper, den nennt man häufig gar nicht in so Diskussionen. Und äh, ja, alles so ein, auch auf einem guten Niveau, quasi gerade beim besten Verein der Welt. Und ja, Testegen sowieso auf jeden Fall in den Top 3. Man muss jetzt halt mal das quasi sehen. Wir haben in, der, in Deutschland krass diskutiert, ob jetzt Neuer oder Testegen besser ist. Und dann gucken wir einfach dieses Ranking und sehen Neuer auf Platz 8 und Testegen auf 3 dass da quasi so viele Keeper dazwischen sein sollen. Ja, es verwundert mich ein bisschen. Ich sehe die beiden eigentlich mittlerweile fast immer noch auf dem gleichen Level. Ich finde es auch extrem
2: interessant, dass Neuer in Anführungsstrichen so weit unten ist in dem Ranking, aber ähm, wenn man ehrlich ist, ja, ich weiß nicht, ich finde, Courtois hat sich auf jeden Fall gefangen, das muss man schon sagen, in den letzten Monaten und in dieser Saison. Ähm, aber ansonsten, es ist halt schwierig für Neuer, vor in der Bundesliga, sich auszuzeichnen. Die wenigen Bälle, die er drauf bekommt, hat er in den meisten Fällen, aber er hat halt auch schon so ein, zwei Dinge dabei, die Saison, wo ich gesagt habe, hm. naja. Und, ähm, aber ansonsten würde ich auf jeden Fall mit der Top 3 so übereinstimmen. Ich weiß nicht, Testegen vor Allison würde ich ehrlich gesagt noch setzen, also weil Testegen hat für mich jetzt schon seit drei, vier Jahren bei Barca bewiesen, konstant, dass er sowohl in Spanien in den Wettbewerben als auch in der Champions League wirklich überragende Leistung bringt. Alisson hatte jetzt wirklich eine überragende Saison mit Liverpool, jetzt war die diese Saison schon verletzt. Da hat man dann auch gemerkt, als er nicht da war, wie er fehlt. Aber ja, das sind so, so ein paar Gedanken, die ich habe. dazu nochmal zu, zu nächsten Punkt mit Man United. Ja, Manchester United und Topspieler oder vermeintliche Topspieler, das wird nicht mehr funktionieren. Seitdem Alex Ferguson da weg ist, ist finde ich ganz schlimm der Verein, also kannst du vergessen. Da sollte man einfach nicht mehr hinwechseln. Aber egal, ähm, äh, so viel dazu von mir. Ähm, ja, Johnny, was denkst du, wenn du die Liste
0: siehst? Ja, ähm, also erstmal finde ich traurig, dass Neujahr auf Platz 8 ist. Oh. Und, äh, da sollten sich die Leute auch nochmal krank hinterfragen, weil am Ende dieses Jahres oder nächsten Jahres oder wann auch immer alles weitergeht. Ähm, sehe ich auf jeden Fall ein Szenario, wo Bayern ohne Probleme die Champions League gewinnt, weil keine Konkurrenz mehr da ist, seitdem Liverpool ausgeschieden ist. Und ich finde, na Abbas, der ist, also, der ist ja mal Minimum zwei Level unter Neuer, der hat noch nie auf diesem Niveau performt. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt da so hoch angesehen wird. Er hat halt bei Real Madrid seine Titel geholt, aber nicht, weil er jetzt so ein krass guter Torwart war, sondern weil Real einfach ein krass gutes Team war, krass effektiv war. Ähm, Andanovic wird jetzt einfach nur gehypt, weil Inter Mailand gerade irgendwie so jedes, äh, jeden irgendwie beeindruckt und einfach für so viele jetzt so ein Überraschungs- und Lieblingsteam ist und äh, deswegen ist er jetzt auf einmal so weit oben in der Liste. Meiner Meinung nach hat der jetzt nicht unbedingt was in den Top Ten zu suchen. Äh, Courtois ist für mich auch viel zu hoch dafür, dass der letztes Jahr so gestruggelt hat und er hat sich zwar jetzt gefangen, aber ist jetzt auch nicht auf dem Niveau, wo er auf jeden Fall mal war. Äh, die Top 3, da kann ich absolut zustimmen. Ich hätte Neuer jetzt, die Moritz auch, halt direkt hinter das Ding gesehen und äh, Bulashi finde ich auf jeden Fall gerechtfertigt, dass er jetzt da oben ist. Äh, der genaue Platz ist schwierig, weil er sich tatsächlich so sehr vergleichen konnte. Aber diese Saison hat er schon mit RB ja auch nochmal bewiesen, was er kann. Und er ist halt immer solide. Er macht jetzt nichts herausragend Krasses, aber er macht halt auch wirklich nie einen Fehler. Also alles in allem, naja, ist jetzt nicht so das Top-Ranking.
2: Ja gut, bei solchen Rankings geht es natürlich auch immer so ein bisschen um Reichweite sammeln für dieses Magazin, also ich kann es vorher nicht, also ist es ist ja klar, dass man dann als Magazin vielleicht auch ein, zwei diskussionswürdige Platzierungen raushaut und das hat man auf jeden Fall mit einem Neuer auf Acht geschafft, ähm, nicht nur in Deutschland, denke ich mal, also von daher ja, wie gesagt, also die Top 3, ich glaube, da können wir zustimmen, ist auf jeden Fall schon so akkurat, alles dahinter. Es ist natürlich auch immer ein Schon ein bisschen subjektiv sowas. es ist nie komplett objektiv, es ist ganz klar. Also für mich ist Testing auch ähm, schon nicht nur so ein bisschen vor Neuer schon ein bisschen länger jetzt, aber okay. Ähm, für mich ist er auch hätte er auch schon 2018 bei der WM im Tor stehen müssen. Aber okay, ähm, das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr noch was dazu oder wollen wir weitermachen mit dem nächsten Thema? Okay, gut, dann gehen wir direkt zum nächsten Thema weiter. Und zwar, ähm, ja, es ist so ein bisschen spekulativ. Ähm, die Kollegen vom KMD-Podcast haben es auch schon immer mal wieder in den letzten Wochen gemacht. Gibt es im Sommer oder in den nächsten Jahren vielleicht einen Wechsel in der Transferpolitik? Also wird es irgendwie eine neue Form von Transfers geben, ähnlich wie in den USA? Wird es Spieler-für-Spieler-Wechsel geben? Nicht mehr so viel Geld nach dieser Corona-Krise, wo viele Vereine jetzt wirklich auch sparen müssen. Ähm, ja, das ist so eine Frage, die ich mir jetzt so gestellt habe in den letzten Wochen und überlegt habe, warum nicht einfach mal darüber diskutieren. Ähm, ja, Transfermarkt.de zum Beispiel hat in, vor ein paar Tagen die ähm, Marktwerte runtergesetzt von quasi allen Spielern, gefühlt um 10 bis 20 Prozent, einfach mal so generell. Also, dass das runtergehen wird im Sommer, war ja auf jeden Fall anzunehmen oder ist anzunehmen. Ähm, mal schauen, ob dann vielleicht einfach PSG sich denkt, oh gut, wir können uns das leisten, 200, 300 Millionen einfach mal rauszuhauen im Sommer. Hm, weiß ich nicht. Ähm, ja, wie seht ihr das so, ähm, Moritz? Denkst du, es wird irgendwie sowas geben wie in den USA mit Spieler für Spieler und, keine Ahnung, hättest du schon, schon so einen Lieblingswechsel, <lacht> der dir einfallen würde?
3: Ja, Lieblingswechsel, äh, da schaue ich direkt mal zum großen FC Bayern München und äh, ja, wenn die unbedingt jetzt Nübel haben wollen, dann hätte ich gern für den FC Schalke Sven Ulreich, äh, weil es eben ein absoluter Top-Zweiter-Keeper ist und bei uns wäre der auf jeden Fall Erster-Keeper. Der würde mir direkt einfallen. Ähm, ist auf jeden Fall kein Dritter-Keeper. Und ja, zu, dem, zu den Trades, zu dem System, ist an sich auf jeden Fall ja, eine logische Idee jetzt... Äh, quasi für die kommende Phase nach Corona. Aber wenn jetzt sowieso quasi alle ja, Transferwerte, alle Summen runtergehen, die Marktwerte, ähm, die Vereine haben weniger Geld, ich denke mal, die werden alle erstmal nach sich schauen, irgendwie gucken, dass man die Gehälter irgendwie stemmen kann. Und äh, dann gibt es wahrscheinlich viele Laien, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich glaube nicht, dass die Bundesliga jetzt versucht wird oder generell der internationale Fußball, so ein System jetzt nach Corona noch aufzubauen. Könnte man auf jeden Fall langfristig drüber nachdenken, aber ähm, ja, es gibt eben auch die krassen Investoren hinter den Vereinen. Ich denke mal, dass die auf jeden Fall zu der anderen Frage von dir weiterhin viel Geld in die Hand nehmen werden. Und vielleicht wird da sogar eine Lücke entstehen. Kann man ja auch drüber nachdenken, spekulieren. In der Tat. Was sagen die anderen?
0: Also, ich finde, es gibt halt mehrere Probleme, die man auf jeden Fall klären muss im Vorhinein, wenn man das dann irgendwie machen möchte. Also zum einen ist ja auch die Frage, wie würde es jetzt ablaufen, wenn ein ablöserfreier Spieler, also davon gibt es ja einige, die jetzt im Sommer ablösefrei sind, zu einem neuen Verein wechseln. Dann müsste man ja davon ausgehen, dass die neuen Vereine jetzt ganz andere Verträge anbieten. Das heißt, die Verträge müssten viel, viel weniger Gehalt beinhalten. Und jetzt ist die Frage, lässt du dir das als Spieler gefallen sozusagen? Oder sagst du dann, ähm, ja okay, in ein Jahr, im ersten Vertragsjahr, dann nehme ich das an, aber ab dem zweiten Vertragsjahr müsst ihr mich wieder normal bezahlen? Weil das ist auch eine große Frage. Weil sonst werden vielleicht viele Spieler einfach ihren jetzigen Vertrag aussitzen, äh, aussitzen, damit sie halt das volle Gehalt bezahlt bekommen, was sie jetzt gerade haben. Weil natürlich möchten viele Spieler nicht einfach mal drei Millionen weniger im Jahr verdienen, nur damit sie den Verein wechseln können. Und im Zweifelsfall sind sie ja bei einem ähnlich guten Verein. Ich denke, es wird grundsätzlich einfach darauf hinauslaufen, dass es viel, viel weniger Transfers geben wird. Und das mit den Spieler wechseln ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil dann... Äh, würde sich die Thematik mit dem mit dem Vertrag vielleicht auch nicht stellen. Dann könnte man den Vertrag einfach minimal anpassen. Ähm, sozusagen den Vertrag mit äh, mittauschen. Aber ich weiß nicht, wie das äh, rechtlich überhaupt möglich ist. In Amerika ist es ja auf jeden Fall so ähnlich. Da ist es dann natürlich aber auch noch so, dass sie einen Space haben und noch viele andere Parameter, die sie zu beachten haben. Und ähm, ja, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich denke, es werden einige Vereine auch sehr davon äh, profitieren können. Also FC Bayern, der jetzt stabil dasteht und genug Geld hat, der wird sicherlich viele Transfers tätigen und die nächsten Jahre auch stark davon profitieren, dass sie jetzt so einen billigen Markt vorfinden und halt ihr ganzes Kapital investieren können. Aber ja, denk mal, wird sehr interessant.
1: Ja, ich stimme euch da beiden auf jeden Fall zu. Ich sehe das genauso, das mit dem FC Bayern, das wollte ich gerade auch ansprechen, aber Johnny hätte dazu auf jeden Fall was gesagt. Das wird auf jeden Fall sehr interessant, wie sich das in der deutschen Liga und auch vor allem in den anderen Ligern dann entwickeln wird.
2: Das denke ich doch auch, ähm, ja, es ist generell interessant. Es wird ja auch hier und da nach einem space für den Fußball ähm, gerufen, aber meiner Meinung nach ist es einfach komplett unrealistisch, weil zum einen würde das kein scheich machen wollen, äh, zum anderen hast du in den USA dieses geschlossene System von einer Liga mit 32 Teams da ist es halt möglich. Hier im Fußball ist es einfach unfassbar schwer, sowas durchzubringen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, ja, aber wie gesagt, es könnte auf jeden Fall sein, dass die Ablösungen zumindest in den meisten Fällen runtergehen. Außer man hat halt irgendwelche Scheiß aus Katar im Rücken. Ähm, ja, <lacht> ist auf jeden Fall ein Thema, das man in den nächsten Monaten beobachten muss, ähm, je nachdem. Inwiefern halt auch ein Transferfenster im Sommer möglich ist. Und ja, aber ich denke, das ist definitiv noch spekulativ, viel zu spekulativ, um darüber jetzt noch genauer oder mehr zu reden. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Die dritte Liga ist auch wirklich arg gebeutelt von dieser Corona-Krise. Ähm, acht Clubs fordern den Saisonabbruch. Ähm, es gibt einen Vorstoß von einem Team anscheinend, ähm, dass man die dritte Liga wieder zweigleisig führen soll. Dementsprechend äh, mit einer Nord- und Südstaffel mit jeweils 20 Teams. Ähm, dies würde zum einen bedeuten, dass es diese Saison keine, auf äh, keine Absteiger gäbe. Ähm, da denkt man, dass, die, dass der DFB daran interessiert sein könnte, weil man sonst Klagen ähm, befürchten würde von zum Beispiel Preußen Münster oder wer, wer auch immer noch unten drin steht im Moment. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall so. Der Kernpunkt, ähm, ja, zudem argumentiert man, dass man so mehr Derbys hätte, generell mehr Partien für TV und Streaming und somit die Chance auf Mehreinnahmen erhöhen würde. Ähm, wie ist da euer Standpunkt zu? Die dritte Liga gibt es jetzt seit, ich glaube, zwölf Jahren müsste es gewesen sein. Ich glaube, 2008, 2009 war die erste Saison. Ähm, ja, seitdem ich, es hat sich durchaus viel getan, was es sportlich angeht. Viele Traditionsmannschaften spielen mittlerweile in der Liga, aber finanziell war es schon immer wirklich ja sehr, sehr schwierig für alle Vereine, die dann quasi in die Dritte abgestürzt sind.
0: Ja, also das Finanzielle ist natürlich ganz klar, es ist ja auch sozusagen genau der Sprung, also die Dritte Liga ist ja die erste Liga, die als Profiliga in Deutschland bezeichnet wird, wo die ähm, ganzen Spieler halt auch Profi-Verträge haben und davon leben können, zu 100% und äh, ja meiner Meinung nach bringt es jetzt also ist natürlich eine nette Idee, aber ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, wenn man die dritte Liga jetzt sozusagen einfach vergrößern würde. Das bedeutet es ja im Prinzip. Also natürlich wird es in unterschiedlichen Ligen dann ausgespielt, aber es wären mehr Teilnehmer. Und klar gibt es dann mehr Derbys, aber nur weil es ein Derby gibt, schaue ich mir das ja dann nicht zwangsweise an. Also ich schaue mir ja dann auch nicht vierte Liga Derbys an oder so, weil sie so interessant sind, weil sie ein Derby sind, sondern ich möchte ja gerne auch ein bisschen Qualität im Fußball haben. Und wenn dann natürlich halt auch wieder 20 Vereine hochkommen oder sonst was, dann wird die Qualität darunter auch nochmal deutlich leiden. Die dritte Liga ist jetzt sowieso schon nicht äh, der schönste Fußball zum Anschauen. Ich weiß auf jeden Fall nicht, ob sie sich damit nicht selbst ein Eigentor schießen, weil äh, so wird es auch noch unübersichtlicher und dann weiß man auch nicht, wie man den nächsten Modi wieder aufspielt. Dann gibt es irgendeine Aufstiegsrunde und die ist dann auch irgendwie so uninteressant zu schauen und so unüblich und alles irgendwie ein bisschen schwierig. Aber ich verstehe natürlich, dass sie nach einer Lösung suchen und... Äh, ja, vielleicht sollte man auch einfach ein bisschen Solidarität zeigen aus der ersten Liga und mal ein bisschen Geld nach unten scheffeln. Weil ich glaube, so viel kann das nicht sein im Verhältnis zu den anderen. Und äh, Bayern ist ja auch dafür bekannt, dass sie schon mal bei Dortmund gemacht haben. Also warum nicht mal drei, vier Vereinen aus der aus der unteren Liga aushelfen? Und man könnte da ja auch irgendwie insgesamt was einrichten, dass es mal ein bisschen solidarischer abläuft. Äh, für die großen Vereine sollte das eigentlich nur ein Bruchteil sein. Und äh, ja, aber wir müssen eine Lösung finden, sonst haben sie bald ein Riesenproblem.
3: Ja, wir müssen auf jeden Fall eine Lösung finden und jetzt Stichwort Solidarität. Ähm, ich habe eben auch noch als Pro-Argument quasi gelesen zu dieser Zweigleisigkeit, dass man eben fordert, dass die äh, DFL-Mitglieder, ähm, ja, weil sie eben quasi auch Spielern, Talenten oder so, mehr Einsatzmöglichkeiten, also Nachwuchsspielern mehr Einsatzmöglichkeiten äh, in der Drittliga bieten können, dass sie dann quasi auch eben einen Solidaritätsbeitrag äh, absetzen sollen. Ähm, Wäre dann auf jeden Fall, wenn man das macht, auch eine sinnvolle Idee. Generell attraktiv ähm, kann ich mir das gerade noch nicht so vorstellen. Also Drittliga ist für mich klassisch äh, gewesen. Ja, man schaltet, wenn man kein Sky hat, die, Tages äh, nicht die Tagesschau, ähm, hier Sportschau ein. Und dann läuft halt noch, bevor man den äh, die Bundesliga äh, gucken kann, noch die dritte Liga. Das ähm, ist eigentlich ganz witzig anzusehen. Und... Als einziges Argument, aber wirklich noch dafür sehe ich eben, dass ja häufig schon beklagt wurde, dass eben nicht äh, alle Meister der vierten Liga aufsteigen können. Und das wäre damit quasi noch gelöst, dass dann eben alle in die dritte aufsteigen können. Aber generell ähm, würde das bei mir jetzt nicht auslösen. Mehr Derbys, ähm, das gucke ich mir jetzt mehr an. Also da gehe ich mit Johnny auf jeden Fall.
1: bin auch auf jeden Fall mal gespannt, wie das ähm, jetzt demnächst weiterlaufen wird. Ähm, Johnny hat es ja angesprochen schon mit dem, dass aus der Erstliga Hilfe kommen sollte. Den Punkt fühle ich auf jeden Fall. Da der, den, den wollte ich auch vorschlagen, den sehe ich äh, sehr gut. Ich finde, die dritte Liga ist halt ähm, für mich eine Liga, wo halt ähm, größere Clubs ihre kleinen Talente ausleihen, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln und dann wieder zu sich zu holen, die dann etwas stärker zurückkommen. Ähm, bin mal gespannt, ob jetzt die kleineren Talente aus den Amateur-Ligen ähm, Amateur aus den Jugendmannschaften der Clubs halt noch da bleiben und halt Erfahrungen in dem Verein sammeln oder ob die jetzt halt in die Zweitliga und, oder halt an andere Bundesliga-Clubs ausgelegen werden. Das wird auf jeden Fall interessant.
2: Das auf jeden Fall, ähm, ja, ich verstehe auf jeden Fall den Punkt, ähm, dass man sagt, dass so diese ja, leidige Diskussion um die Aufstiegssituation in den Regionalligen geklärt werden würde, aber. Auch da bin ich der Meinung, dass man das anders ähm, lösen könnte, zum Beispiel indem man die Regionalligen auf vier Ligen zum Beispiel ähm, runterbringt, weil das fünf Ligen ist, finde ich, auch ein bisschen viel, aber okay. Ähm, ansonsten ein Punkt, der noch dagegen spricht, gegen diese Zweigleisigkeit ist, dass du dadurch ja quasi noch weniger Chancen auf den Aufstieg hast. Also du hast ja jetzt schon quasi nur zweieinhalb Plätze durch die ersten beiden, die direkt hochgehen und die Relegation, ähm, somit würden aus beiden Staffeln würde der erste halt aufsteigen wahrscheinlich und keine Ahnung, die beiden zweiplatzierten spielen gegeneinander in der Relegation oder sonstige Aufstiegsrunden, Playoffs, was weiß ich also ähm, ja, auch da sehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich wie die Vereine da, ja, dass die Vereine da positiv gestimmt sind aber auch hier gilt abwarten, äh, gucken, wie es weiterläuft. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass die Saison dort weitergeführt werden kann, ähm, dadurch, dass eben das Ticketing dort nochmal echt eine deutlich grö größere Rolle spielt als in den ersten beiden Ligen. Ähm, deswegen sind Geisterspiele sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ähm, wo wir schon bei TV-Geldern und äh, Einnahmen sind, ähm, gehen wir zum letzten Thema des heutigen Tages. Um, und zwar gibt es die Meldungen in den letzten Tagen, dass es bald eine Lösung hinsichtlich der TV-Gelder gibt. Um, angeblich sind die Gespräche mit Sky über die Zahlung ja, eines Teiles, der noch ausstehenden 225 Millionen Euro, weit fortgeschritten. Um, die Öffentlich-Rechtlichen sind wohl ebenfalls bereit, ihren Teil zu bezahlen. Das sind wohl knappe 40 Millionen. Und die Verhandlungen mit the Zone scheinen zwar noch etwas anzudauern, aber auch hier sieht es so aus, als würde es demnächst eine Einigung geben. Ähm, das ist in dem Sinne oder ist es auf jeden Fall wichtig für die Vereine, da die Meldung rauskam in den letzten Tagen, dass 13 der 36 Profivereine ohne die Zahlung wohl bereits Ende Mai bzw. im Laufe des Juni-Insolvenz drohen sollten oder würde. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, es ist natürlich einerseits für die tv anstalten, ähm, eine kritische situation ähm, wenn die saison abgebrochen wird müssten sie für ja müssen sie bezahlen obwohl sie quasi die lieferung den die dienstleistung der liga nicht bekommen andererseits ist es natürlich ein vertrag festgeschrieben ist ein schwieriges thema nick ähm, was sagst du zu dem ganzen
1: ja wie du schon gesagt hast ist auf jeden fall ein schwieriges thema ähm, laut den Warner football quellen ähm, werden bezahlt der äh, Sender Sky für die Bundesliga-Rechte rund 900 Millionen. Das ist auf jeden Fall eine heftige Summe. Ähm, was auch laut One Football gesagt wurde, dass auch ARD und ZDF wohl die nächste Rate zahlen sollen. Also von den öffentlichen Anstalten ARD und ZDF kommt auch noch die Hilfe. Ähm, das wird, glaube ich, vereinen wie zum Beispiel den FC Schalke 04, der gerade aktuell in einer sehr, 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 sehr ja, ich lache schon fast drüber, einer sehr, sehr, sehr schwierigen Krise steckt. Ähm, als Verein mit ja, guten Talenten, wo man eigentlich denkt, ja, da sollte man, da könnte man eher, da rutscht man auf jeden Fall nicht so tief in die äh, Krise. Ähm, auf jeden Fall, ja, auch da ein schwieriges Thema, aber ich glaube, ähm, das könnte Schalke helfen, ähm, eventuell aus der Krise gut rauszukommen. Moritz, ähm, als Schalke-Fan, wie siehst du das?
3: Ja, also erstmal glaube ich, dass wir auf jeden Fall, äh, ja, irgendwann eine Episode extra über den auch Chaosverein Schalke machen müssen, also als ich das gehört habe, ne, es ist einfach nur peinlich irgendwie, ich glaube, da wird mir jeder zustimmen, dass man jetzt quasi als Ambition, also als wirklicher Champions League, ja, Teilnehmer, also möchte man sein, oder mindestens Europa League, dass man da wirklich direkt zu diesen 13 Vereinen zählt, äh, ja, das ist einfach schon ein bisschen peinlich, äh, wenn man das wirtschaftlich betrachtet, naja, so ist Schalke, ähm, aber generell hoffen halt eben TV-Anstalten, um eben auf Tim zurückzukommen, hoffen eben TV-Anstalten. Und auch die Vereine, dass es eben mit Geisterspielen weitergeht, dann würden eben ja, die Verluste bei den TV-Anstalten ausgebremst. Und die Vereine kriegen dann eh diese vierte Ausschüttung quasi von Pay-TV und auch Öffentlichen. Und ja, ich habe eben gehört, dass die Auszahlung quasi was früher sein soll, was eben viele Vereine retten könnte, die eben dann im Mai bedroht sind vor Insolvenz. Aber dafür soll es eben ein bisschen weniger Geld sein, um die TV-Anstalten nicht so krass zu beeinträchtigen. Aber die einzige Lösung, die wirklich krass helfen kann, ist natürlich, dass es mit Geisterspielen weitergeht.
0: Ja, Also ich denke mal, da hast du komplett recht. Ich denke auch, die spekulieren nicht mehr. Also ich denke, intern wird es schon beschlossen sein, dass es Geisterspiele gibt. Und eigentlich hält auch nichts äh, davon die Bundesliga ab, dass es bald wieder weitergeht. Denn die Virologen haben ja auch schon bekannt gegeben, dass es in Ordnung gehen sollte. Auch dass die Bundesliga-Profis irgendwie sollen ja extrem oft getestet werden, aber das würde okay sein und es würde auch nur ein Prozent der örtlichen äh, Testmaßnahmen ausmachen, was absolut vertretbares Maß ist. Und ähm, ja, ich denke mal, finanziell werden sie dann alle gerade so die Kurve schaffen. Wenn nicht, dann wird es halt so Aktionen geben. Also unter anderem gab es ja jetzt auch, das hat jetzt nicht direkt was mit der Bundesliga zu tun, aber äh, Lokomotive Leipzig hatte jetzt eine Aktion wo sie extrem viele Karten für ein äh, fiktives Spiel verkauft haben, was jetzt erstmal den Verein erhalten hat finanziell. Und äh, ich denke, Ähnliches wird es zur Not auch für die anderen Vereine geben, vor allem in der Bundesliga, die haben Anhänger und äh, die werden das schon irgendwie gebacken kriegen. Und äh, bald werden wir zumindest wieder Fußball sehen, auch wenn es natürlich nicht so ansehnlich sein wird. Und ja, Aber ich denke mal, jeder von, von äh, uns und auch alle anderen Bundesliga-Fans bangen natürlich so ein bisschen den Verein auch um die Zukunft, wie es weitergehen soll. Es steht alles in Stern so ein bisschen. Und man muss halt schauen. Also viele haben sehr schlecht gewirtschaftet, wie du ja schon gesagt hast. Also wenn Schalke jetzt nicht so eine gute Anhängerschaft hätten, haben hätten, whatever, dann würde es wahrscheinlich auch ein bisschen schlechter aussehen. Und äh, ja, wird knapp, aber wie gesagt, der Profiteur wird wahrscheinlich wieder der FC Bayern sein.
2: Es, also du hast gerade was von ähm, Misswirtschaften gesagt. Also ja, ist sicherlich zum Beispiel bei einem Verein wie Schalke durchaus ähm, der Fall. Also vor allem hat ihn ja, ich glaube, heute noch hat man äh, die Magath-Tage nicht wirklich äh, hinter sich gebracht. So habe ich das Gefühl. Ähm, auf jeden Fall, was der da so alles rausgehauen hat. Ähm, aber was ich ganz interessant fand, ist das ähm, Interview von vom Sportchef von Greuther Fürth, der gesagt hat, Grundsätzlich müssen die Profivereine gut aufgestellt sein. Das große Dilemma ist, dass relativ viel Geld im Fluss ist, aber relativ wenig Rücklagen gebildet werden, weil man, das muss man ehrlicherweise sagen, unter extremem Erfolgsdruck steht. Die Regulierung des Spielermarkts, der auch auf uns in der zweiten Liga abfärbt, fängt ganz oben bei den top clubs an. Ähm, wenn der Spitze Ablösesummen von 200 Millionen Euro kursieren, hat das Auswirkungen auch auf die finanzschwächeren Clubs. Also <lacht> zusammengefasst geht es ihm halt wirklich darum, dass ist vor allem für kleinere Vereine, ich denke mal, das fängt auch schon im Abstiegskampf der Bundesliga an, ähm, dass sie einfach sofort alles, was sie quasi für, zur Verfügung haben an liquiden Mitteln, rausballern müssen, um die Klasse zu halten in der zweiten Liga, um aufzusteigen, bzw. da die Klasse zu halten, ähm, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ähm, ich glaube, zum Teil stimmt es. Durchaus, aber ähm, ich glaube, es ist tatsächlich nicht nur deswegen. Also Misswirtschaft ist definitiv auch ein Punkt, ähm, weil vor allem in der ersten Liga, also sorry, Schalke hat in den letzten Jahren, äh, über das letzte Jahrzehnt gefühlt, so oft auch in der Champions League gespielt, die sollten mehr als genug Geld haben. Ähm, das Stadion ist jetzt auch schon so alt, also in Anführungsstrichen so alt, dass man sagen kann, dass es soweit abbezahlt etc. Da Also es ist einfach wirklich... Ähm, ja, teilweise einfach schlecht gewirtschaftet. Es ist wirklich eine ganz, ganz interessante Situation. Ich hätte es auch wirklich nicht erwartet. Ähm, Wäre auf jeden Fall schon sehr bitter für Schalke. Ähm, bei Ihnen ist ja noch die Geschichte mit der Ausgliederung des Vereins. Man ist ja noch ein eingetragener Verein. Ähm, mich würde es dann mal interessieren, Moritz, Nick, was sagt ihr denn dazu? Ähm, jetzt so mit Hinblick auf diese Geschichte. Seid ihr jetzt irgendwie, oder wie war vor der Krise euer Standpunkt der Ausgliederung gegenüber und wie ist die, ähm, ja, wie ist eure Sicht darauf jetzt? Seid ihr da irgendwie mehr ja, in eine gewisse Richtung hingetrieben worden?
3: Ja, also auf jeden Fall ist man irgendwie als Schalke-Fan quasi stolz darauf, dass man in den Zeiten der Kommerzialisierung irgendwie sich noch als eingetragener Verein bezeichnen kann. Ist auch für die Fans auf jeden Fall schön, aber sind wir mal ehrlich, äh, da kannst du nichts mit gewinnen, da kannst du keinen Blumentopf mit gewinnen. Also Ganz ehrlich, wenn man langfristig sich etablieren möchte, wieder oben angreifen möchte, nicht Meisterschaft, ich weiß, das ist kein Thema auf Schalke, aber Champions League wieder mindestens oder Europa League, da muss man, also da ist für mich eigentlich die Ausgliederung der einzig richtige Weg. Ich habe aber die Befürchtung, dass es eben zu einem heftigen Disput zwischen den wirklich traditionell orientierten Schalke-Anhängern werden kann und dem Verein eben. Aber jetzt könnte man eigentlich die Corona-Pandemie als Vorwand nehmen, um auf jeden Fall die Ausgliederung ja, voranzuschreiten. Es ist halt, so ist das Fußball-Business. Es gibt Kommerzialisierung, das ist ganz normal. Und äh, ja, dafür wird auch bei FC Schalke keine Halt machen können. Oder, Nick?
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, ist auf jeden Fall immer ein schwieriges Thema bei Schalke mit den Finanzen. Ähm, da geht es auch ähm, Richtung ähm, den Sponsor oder den Verantwortlichen. Ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, ob man da nicht eventuell sich mal komplett neu aufstellen sollte oder mal einen neuen Sponsor suchen sollte, ist auf jeden Fall aus meiner Sicht die Frage, ähm, ja, was da in Zukunft jetzt noch auf uns zukommen wird als Schalker Fans. Ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
0: Ja, und ich würde damit sagen, schließen wir auch unsere Podcast-Folge schon wieder ab. Leider gibt es äh, in der Fußballwelt nicht sonderlich viele Themen, über die man reden kann momentan. Trotzdem war es mal wieder eine Willkommen, eine Abwechslung für uns alle, darüber zu reden und ein bisschen seinen Kopf außerhalb von Corona zu betätigen. Und äh, damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, wo auch immer ihr uns hört. Und ciao. Ciao, ciao rein. bleibt gesund, ciao, ciao, Adios.